0: A punto de cumplir un año como presidente del Ecuador, Guillermo Lazo aparece mal calificado en las encuestas. Más del 60% de la gente desaprueba su gestión. ¿Por qué? Hablamos en Quito con la conocida analista política María Paz Gervis.
1: Una investigación que acaba de publicar la organización Inside Crime afirma que en Venezuela la producción de cocaína es ya de escala industrial. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio? Llamamos a Jeremy McDermott, el coordinador.
2: El sábado 28 de abril se enfrentan en la final de la Champions en París el Liverpool y el Real Madrid. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es el favorito? Para saberlo, llamamos ayer a Buenos Aires al experimentado periodista deportivo Jorge Barraza. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, con algo menos de voz, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 6 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este 24 de mayo, es decir, en poco más de dos semanas, Guillermo Lazo cumple un año como presidente del Ecuador. Los últimos días no han sido fáciles para el dirigente conservador. La semana pasada, por ejemplo, hizo varios cambios en su gabinete.
1: Uno de los primeros fue el nombramiento en el Ministerio de Defensa del exgeneral Luis Lara. Lara reemplaza a Luis Hernández, que debió irse después de que estallara un escándalo relacionado con un exmilitar, Miguel Ángel Nazareno, dedicado a la captación ilegal de dinero.
2: En un momento dado, el exmilitar entró a las dependencias del ministerio, a donde se supone que iba a darles plata a algunas personas vinculadas con una de las llamadas pirámides. Poco después, Nazareno, apodado Don Nasa, apareció muerto a las afueras de Quito. Lazo también hizo cambios en el Ministerio de Gobierno,
0: una entidad que ordenó dividir en dos, según anunció en el Palacio de Carondelet.
3: El nuevo Ministerio del Interior se enfocará exclusivamente en su misión de garantizar la seguridad pública. Por su parte, el Ministerio de Gobierno estará ahora dedicado exclusivamente a las tareas de gestión política y de relación del gobierno central con otras áreas del Estado ecuatoriano.
1: La última ministra de Gobierno, Alexandra Vela, tuvo diferencias con Lasso. Como el Congreso no aprobó algunas reformas económicas del presidente, ella le sugirió a Lasso echar mano del procedimiento conocido como muerte cruzada.
2: La muerte cruzada le permite al Poder Ejecutivo gobernar mediante decretos, leyes, siempre bajo el control de la Corte Constitucional. Lasso prefirió no tomar ese camino y continuar con una actitud dialogante. Alexandra Vela dimitió.
0: Esas no han sido las únicas modificaciones en el gabinete de Guillermo Lazo. Hay caras nuevas en ministerios como el de Agricultura y Ganadería y el de Minas y Energía, donde Javier Vera está ahora al frente del timón.
1: Las encuestas no parecen favorecer al ASO, que asumió el poder el 24 de mayo de 2021. Según la firma Perfiles de Opinión, el 67% de los ecuatorianos consideran la gestión del presidente como mala o muy mala y el 31% como buena o muy buena.
2: ¿Qué explica este resultado en los sondeos? Llamamos ayer a Quito a la analista política María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, UISEC.
4: El gobierno del presidente Lazo no logra cohesionarse aún. Vemos que al cabo de un año no se consolida un proyecto político, económico y ni siquiera ideológico. Tenemos que recordar que llegó a la presidencia en una coyuntura determinante para la sociedad ecuatoriana. Tras más de una década del gobierno del expresidente Rafael Correa, que recordaremos todos, está asociado al socialismo del siglo XXI con tanta presencia en el territorio latinoamericano y que tanto daño hizo al Ecuador y a otros países. La sociedad ecuatoriana le dio el voto a este banquero guayaquileño muy exitoso, siendo uno de los hombres más ricos del país, que ofrecía reinstitucionalizar el proyecto de Estado ecuatoriano, un proyecto democrático. Ciertamente se han restituido varios derechos políticos que fueron olvidados durante esa década en que hubo un retroceso en términos de ciudadanía. Pero todavía no vemos ese liderazgo que permita visualizar un proyecto de país en los siguientes años. Su entorno está más bien asociado con personas de su nivel socioeconómico, eh, tan religiosos del Opus Dei como es él y su esposa, y vemos una ausencia de thinkers y de doers. Adicionalmente, hay un discurso muy alejado de la sociedad ecuatoriana. Da la sensación de una desconexión y un desconocimiento de esa situación de pobreza y de calle que vive un porcentaje importante de ecuatorianos y ecuatorianas. El mayor miedo que tenemos muchos analistas políticos es que esta falta de éxito del gobierno nacional abra las puertas al retorno del correísmo, sobre todo porque la mayoría de sus líderes amasaron importantes fortunas y se encuentran hoy por distintos lugares del mundo, muchos de ellos asilados en México, y han anunciado su intención siempre de regresar al país.
1: Esta semana ha impactado una investigación que sobre el narcotráfico en Venezuela acaba de publicar Inside Crime, una organización no gubernamental que desde hace 12 años se dedica a hacer estudios sobre el crimen organizado en América Latina.
2: La investigación se titula La revolución de la cocaína en Venezuela y se refiere al aumento del tráfico de drogas en ese país desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Inside Crime hizo un trabajo de tres años y centenares de entrevistas. Aunque
1: resulta casi imposible tener cifras exactas, Estados Unidos asegura que en Venezuela hacen tránsito o se producen unas 250 toneladas de cocaína al año, lo cual representa entre el 10 y el 15% del total global.
0: ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta investigación? Llamamos ayer a Medellín a Jeremy McDermott, uno de los fundadores de
3: Inside Crime
0: y quien estuvo al frente de este trabajo.
3: Había cuatro conclusiones principales, Juan Carlos. La, la primera es que ahora se están sembrando cultivos de coca a la escala industrial en Venezuela. Obviamente nada como la escala de Perú, Perú y Bolivia, mucho menos Colombia, pero suficiente para producir cocaína dentro de Venezuela. Encontramos este tipo de plantaciones en, en los estados de Zulia y Apure, con reportes que no pudimos verificar de plantaciones en Táchira y Amazonas, básicamente a lo largo de la frontera con Colombia. En segundo lugar, estas plantaciones, a menudo con laboratorios y pistas de aterrizaje cercanas, parecían estar bajo el control de elementos del Ejército de, Nacional, de Liberación Nacional, el LN y disidentes de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, los grupos colombianos están replicando el sistema de producción de droga que se ha perfeccionado en Colombia en los últimos 40 años en Venezuela. En tercer lugar, encontramos la participación de funcionarios estatales elementos políticos y militares venezolanos que facilitan y protejan el narcotráfico al nivel local, estatal y nacional. La corrupción de narcotráfico parece haber penetrado casi todas las instituciones del Estado venezolano. Y por último, creemos que el dinero del narcotráfico está ayudando a apoyar el régimen de Nicolás Maduro. No estamos sugiriendo que, que Maduro está directamente involucrado en los envíos de drogas, pero ha creado un sistema de gobierno en el que utiliza las ganancias de narcotráfico para recompensar la lealtad política. M Maduro entrega a los políticos leales, oficiales militares y otros chavistas claves, puestos que tienen acceso a rentas criminales. Y al contrar, y, a, y a controlar estos nombramientos, Maduro asegura la lealtad y mantiene su control sobre el poder.
5: Monarchmoney.com podcast
2: El 28 de mayo de mañana en tres semanas, el Liverpool y el Real Madrid juegan la final de la Champions en París. Para llegar allá, el club inglés eliminó al Villarreal de España y el equipo madridista dejó por fuera al Manchester City británico.
1: El Liverpool ha ganado la Champions en seis ocasiones, la última de ellas en 2019. El Madrid la ha conseguido 13 veces, la más reciente en 2018. Las finales de esta competición se han jugado ininterrumpidamente desde 1956.
0: ¿Quién ganará en París? ¿Quién recibirá la Copa en el Estadio de Francia? ¿El Liverpool de Mané, Salah y Luis Díaz? o el Madrid de Courtois, Luca Modric y Karim Benzema. Hacer un pronóstico
2: es muy difícil. Llamamos ayer a Buenos Aires al conocido periodista argentino Jorge Barraza y le hicimos la pregunta. Nos dijo que contestarla era tan complicado como adivinar todos los números de la lotería, pero nos dio una respuesta.
6: Son los dos muy parejos, son dos muy, muy, muy grandes. Los dos son supercoperos en Europa tienen 19 títulos entre ambos es una, una locura y además eh, pasan por un momento excepcional ¿no? el Liverpool es el mejor equipo digamos eh, por juego eh, por entrega de los jugadores por entrenador Klopp es Realmente un estratega sensacional, pero sobre todo un, un hombre que extrae de sus jugadores lo mejor de lo mejor, porque es del tipo paternalista, afectuoso con sus jugadores, los abraza, sonríe. Los jugadores, hasta cuando él los saca en la mitad de un partido, los jugadores pasan al lado suyo y lo abrazan. En vez de irse enojados... Eh, lo abrazan, le agradecen por haberlo hecho jugar unos minutos. Eh, cuando un técnico logra eh, eh, esa corriente de afecto, extrae el máximo compromiso de los jugadores y los éxitos llegan. Sobre todo cuando hay grandes jugadores eh, en el plantel, ¿verdad? Pero aparte el, el, tiene una agresividad, un grado de presión, eh, de presión alta, ¿no? en campo adversario y un ataque tan constante que realmente es increíble cómo lo logra el técnico alemán eh, en todos los partidos de toda la temporada, que son unos 60 partidos. Entonces estamos frente a un entrenador excepcional y un equipo fenomenal que llega por tercera vez a la final de Champions en, en cuatro años. Por el otro está el Real Madrid con su mística increíble, con, con algunos jugadores que son increíbles, caso Benzema, caso Modric, el mismo arquero Courtois que ha tenido una temporada fantástica y salva las que hay que salvar, con un Vinicius ascendente, en fin, con todos los jugadores muy compenetrados y también con un técnico del, del mismo estilo que Jürgen Klopp. Un hombre que ha ganado en las cinco grandes ligas de fútbol europeo, que es lo mismo que decir del fútbol mundial, que son Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y España. Es el único caso de todos los tiempos, ¿no? de toda la historia del fútbol. Y eh, Carlo Ancelotti, es un hombre que también tiene un relacionamiento excepcional con los jugadores, genera un gran clima en el vestuario y siempre, siempre, esto es a lo largo de la historia eh, una constante. Cuando el jugador eh, aprecia, admira eh, a su técnico, eh, entrega lo mejor.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente ruso Vladimir Putin se disculpó ayer ante el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, por las declaraciones de su canciller, Sergei Lavrov, que hace unos días dijo que Adolf Hitler tenía sangre judía. Según un comunicado del gobierno israelí, Bennett aceptó la disculpa de Putin en una conversación telefónica y le agradeció que aclarara su actitud hacia el pueblo judío y la memoria del holocausto. El comunicado del Kremlin se limitó a decir que ambos mandatarios subrayaron la importancia de preservar la verdad histórica de la Segunda Guerra Mundial.
1: El jefe del mayor grupo de narcotraficantes colombiano, Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel, se declaró ayer no culpable ante una jueza en Brooklyn, en Nueva York, por delitos relacionados con esa actividad. Úsuga, de 50 años y líder de la banda delincuencial El Clan del Golfo, fue extraditado el miércoles desde Colombia. Su abogado, Arturo Hernández, dijo también ante la jueza Vera Scanlon que su cliente renunciaba a solicitar la libertad bajo la confianza y que pedía un juicio con jurado. La próxima audiencia será el 2 de junio.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, deja su cargo el 13 de mayo y que será sustituida por Karine Jean-Pierre, hasta ahora la secretaria de prensa adjunta. Psaki celebró el nuevo nombramiento en un mensaje en Twitter, diciendo que Jean-Pierre tiene décadas de experiencia política y que será la primera afroamericana abiertamente homosexual en el cargo. Karine Jean-Pierre nació en la isla caribeña francesa de Martinica hace 40 años años y fue la jefa de gabinete de la vicepresidenta Kamala Harris en la campaña presidencial de 2020. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post,
0: El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.